0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 52. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute habe ich wie immer natürlich zwei super spannende Themen für euch dabei. Das eine befasst sich mit Smart Home für Aquarien. Bringt das eigentlich irgendwas? Und das andere ist die Carbonathärte, also die Versicherung für uns Aquarianer. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in diese beiden Themen reinstarten, machen wir natürlich wie immer einfach nochmal so einen kleinen Rundumschlag, ein paar kleine Updates, was es in den letzten Wochen so gegeben hat. Und da fangen wir als allererstes mal mit einem ja doch sehr bewegenden Erlebnis an, nämlich der Aqua Expo 2023 in Dortmund. Da war ich ja in den vergangenen Wochen, beziehungsweise ist jetzt schon knapp zwei Wochen her, dass ich da war. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin nachhaltig beeindruckt, von dieser Messe. Ich war ja schon letztes Jahr da und wusste ja natürlich jetzt nach dem letzten Jahr, was so grob in diesem Jahr auf mich zukommt. Aber ich muss doch wieder sagen, da haben die Organisatoren wirklich und die Schausteller natürlich auch eine wirklich coole Messe auf die Beine gestellt. Ich habe natürlich auch einige von euch getroffen, die auf mich auf meinem Hauptkanal oder hier in diesem Podcast mit begleiten. Das war natürlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wer denn so meine Videos anschaut bzw. meinen Podcast hört, denn das ist ja immer so ein Gap, den man da hat, also zwischen dem was man als YouTuber oder Podcaster oder generell Content-Creator so denkt, wer seine Zuschauer sind und wer wirklich die Zuschauer sind. Ich glaube, ich habe es ja schon häufiger mal gesagt, das ist immer ganz nett, wenn man dann mit den Leuten mal ins Gespräch kommt oder mit euch eigentlich ins Gespräch kommt und man merkt, okay, an der, am anderen Ende quasi des Bildschirms sitzt auch ein einfach ein ganz normaler, begeisterter Aquarianer und der findet meine Videos cool und nimmt vielleicht auch noch irgendwas mit. Also das war halt mega, mega interessant und auch sehr, sehr cool zu sehen, wer so diese Videos guckt, Aber auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch mit einigen ja, Creator-Kollegen mehr oder weniger sprechen können. Ähm, mit Die Jungs von Aquadicted waren da, beziehungsweise die Jungs von Liquid Nature, ja. ähm, der Stefan, beziehungsweise der Pachi. Mit Pachi hatte ich ja hier auf dem Kanal auch schon mal oder in diesem Podcast auch schon mal eine Podcast-Folge zusammen. Und es ist immer wieder ganz interessant zu sehen. Und ähm, ja, dieses Jahr gab es zum allerersten Mal die, die, ähm, den Contest The Art of the Planted Aquarium. Ähm, und das war sehr, super spannend zu sehen wie so, ja, Aquarien entstehen. Also ich war samstags da, das heißt, die hatten natürlich schon den Freitag Zeit, also die ganze Messe ging quasi von Freitag bis Sonntag und die ja Leute, die da mitgemacht haben bei diesem Contest, die hatten natürlich dann von Freitag ähm, ja morgen oder Mittag, hatten die Zeit sich quasi schon mit dem Aquarium zu beschäftigen, das Aquarium einzurichten beziehungsweise schon Wasser einzufüllen oder was auch immer noch da alles gemacht werden musste, Pflanzen ins Becken reinzustellen und ich kam jetzt mehr oder weniger am Samstag Mittag an in Dortmund und habe dann so die letzten Züge noch mitbekommen von dem, was sie was da noch zu tun war, Wasser vielleicht nochmal an einer anderen Stelle einfüllen oder nochmal ein bisschen wechseln, weil das doch was drüber geworden ist. Und ich muss sagen, da waren wirklich mega, mega coole Aquarien dabei, wo man auch so ein bisschen selber Inspiration auch nochmal herziehen kann, gerade wenn man so zum Beispiel sagt, okay, ich möchte nochmal ein Aquarium anders ein, äh, ja, einrichten. Und stellt dann fest, okay, derjenige hat vielleicht ein Problem so oder so gelöst. Da gab es zum Beispiel ein Aquarium vom äh, Sascha Heuer. Ähm, da habe ich dann im Endeffekt erfahren, dass beispielsweise ein kleiner Weg, der so mehr oder weniger angedeutet war einfach aus der Not heraus entstanden ist, weil äh, es einfach keine Pflanzen mehr gab, die diesen Weg hätten auffüllen können. Und so aus der Not eine Tugend zu machen, dann vielleicht noch mal irgendwie was anderes spontan einzuplanen, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch die ganzen anderen Becken, die da waren, egal ob groß oder klein, war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich Leute Gedanken machen und wie auch das von Layout zu Layout, doch auch wenn es halt ne, in diese Richtung, in die es geht, also wahrscheinlich auch eher in die Aquascaping-Richtung äh, Vielleicht auch vieles manchmal gleich aussieht, aber trotzdem in den Details nochmal sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das prägendste Erlebnis dabei war eigentlich mehr oder weniger, dass da jemand an seinem Aquarium gestanden hat und dann wirklich einen Stein von, ich sage jetzt einfach mal, vorne zwei Millimeter oder zwei Zentimeter weiter rübergelegt hat. Also wirklich so ein ganz kleiner Kieselstein, wo ich dachte so, naja, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber da sieht man doch mit wie viel Detail und mit wie viel Liebe fürs Detail einfach die Leute da wirklich bei diesem Contest mitgemacht haben. Und ich glaube, da sind wirklich sehr, sehr coole Becken entstanden. Und das war halt ein Highlight bei dem, beim Besuch der Aqua Expo. Das ist ja auch auf der Galopprennbahn. Ich weiß nicht, ob ihr Galopprennbahnen kennt. Das ist ja mehr oder weniger so wie eine Art Tribüne. Das heißt, dass man die Pferde, wenn die halt im Kreis oder in diesem Oval laufen, dann halt natürlich auch beobachten kann. Und dementsprechend war dann dieser Contest ähm, dann auch auf dieser Bühne. Und äh, man konnte halt von oben so schön runtergucken und denen so ein bisschen auf die Finger gucken. Ich habe mich da jetzt nicht ganz rangetraut, weil ich gesagt habe, okay, lass die mal alle in Ruhe. Ich glaube, das war halt auch nicht so gedacht. Da sind halt einige Leute auch so zwischengelaufen. Aber ich dachte so, naja, wenn ich jetzt da unten stände, fände ich das nicht so geil, wenn da Leute immer die ganze Zeit zwischenlaufen würden. Deswegen konnte man quasi immer von der nächsten Etage so ein bisschen runtergucken. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was ich sagen muss, war, dass die Messe am Samstag unglaublich voll war. Also so viele Leute habe ich letztes Jahr noch nicht äh, da gesehen. Also ich war ja auch Samstag, nee Quatsch, Sonntag und Montag, da war das ja noch so ein bisschen ein anderer Zyklus, ähm, in dem die Messe stattgefunden hat, also von Samstags bis Montags, jetzt war sie von Freitags bis, äh, von Freitags bis Sonntags. Und es war so unglaublich voll und am Stand von Zoobox bzw. Aquado Zoo, das sind ja auch beides äh, ja Creator-Kollegen mehr oder weniger, also äh, Zoobox bzw. Aquado Zoo, diese beiden äh, Inhaber bzw. diese Zooläden haben ja selber nochmal YouTube-Accounts, äh, bei denen auch dann Videos online gehen und äh, die auch wirklich guten Content machen und da waren natürlich mega viele Leute an diesem Stand, wo man gar nicht mehr teilweise in die Stände oder in diese ähm, ja, Konstruktionen reingekommen ist, wo ich dachte so, boah, jetzt da einfach reinzugehen, da hatte ich keine Lust drauf, bin dann so ein bisschen so durch die Messe geschlendert und gegen Nachmittag ging das dann so ein bisschen, dass man auch die ganzen Schauaquarien, die da standen, die auch wirklich sehr, sehr cool eingerichtet waren, dann auch erstmal wieder ein bisschen mehr begutachten konnte, weil halt einfach nicht die ganze Menschenmenge da stand. Und vor allem, wenn du ja vor so einem Aquarium stehst, du guckst ja nicht so rein und sagst, auch oh cool, gehst geh weiter, sondern du möchtest ja im Zweifelsfalle nochmal irgendwie eine Minute stehen bleiben, das Ganze auf dich wirken lassen. Das geht ja nicht, wenn hinter dir schon Leute so hängen und äh, ja einfach weitergehen wollen und ja, sie schubsen dich nicht, aber sie erwarten quasi, dass du an dem Aquarium vorbeigehst, damit sie auch vielleicht reingucken können. Und das war halt erst so ab Nachmittag möglich, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, naja, ich gehe erstmal so über die Messe, spreche nochmal mit ein paar YouTuber-Kollegen, spreche mit euch und gehe dann im Zweifelsfalle später einfach nochmal hin und gucke mir die Sachen noch was genauer an. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr froh gemacht, dass das Ganze dieses Jahr doch so gut angenommen wurde. Und ich hoffe auch, dass jeder, der da einen Stand hatte, glücklich aus dieser Messe rausgegangen ist, weil das ist natürlich immer wieder cool, wenn man so eine Messe zwar nicht vor der Haustüre, aber doch ja mehr oder weniger noch halbwegs zentral in Deutschland hat, wo man dann halt auch hinkommt kann, Weil ich glaube, die nächste Messe, die Fisch und Reptil ist in Ulm, beziehungsweise die äh, Intersu, die ja jetzt nicht für großes Publikum ist, sondern eher für Fachbesucher, die ist ja auch dann in Nürnberg, also, also eher im Süden von Deutschland, also wenn wir da halt in NRW hier natürlich auch noch mal so eine coole Messe haben, ist das natürlich auch was, von daher freut mich, dass das die so gut angenommen worden ist. Was ich auch total cool fand, war, dass einige Hersteller da auch vertreten waren. In dem Falle war das halt jetzt beispielsweise bei dem Stand von Aquado Zoo, ähm, Eheim und die hatten da ein Schauaquarium aufgebaut, an dem sie ihre Eheim-Digitalprodukte vorgestellt haben. In dem Falle gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, weil mich das auch so ein bisschen angeregt hat, weiter über dieses ganze Thema Digital und Smart Home fürs Aquarium nachzudenken. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so viel nennen. Da waren dann halt äh, zwei, ja, Berater oder Vertriebler von Eheim noch mit dabei, das fand ich auch ganz cool. Aka war auch da, auch mit äh, jemandem, der da nochmal speziell beraten hat, aber alles in dem Stand quasi von Aquaro Zoo, der dann auch natürlich mega groß war. Auf der anderen Seite gab es dann äh, den Hersteller Dennerle, der da auch mit einem eigenen Stand sogar vertreten war, den sie auch wirklich sehr, sehr schön hergerichtet haben und bei diesem Stand dann auch so ein bisschen über ihre neue Produktentwicklung, also eine Bio-CO2-Anlage berichtet haben. Ich fand es ein bisschen schade, dass da nicht nur noch mehr kam, aber ich fand es erstmal positiv, dass überhaupt ein Hersteller sich einzeln dahingestellt hat, also einer der großen, namenhaften deutschen Hersteller, sagen wir es mal so, und ähm, dann halt diese Messe auch genutzt hat, um sich dem Publikum nochmal zu präsentieren, um vielleicht auch Leuten, die in dieser Szene aktiv sind, so wie ich oder sowas, nochmal Kontaktmöglichkeiten zu bieten. Weil das war so am Anfang, als ich das erste Mal letztes Jahr zur Aqua Expo gegangen bin, dachte ich so, okay, ich kannte die Gamescom beispielsweise hier in Köln, wo ich einmal war und da war natürlich äh, alles, was Rang und Namen hat, war da vertreten und letztes Jahr habe ich dann so festgestellt, naja, man hört zwar immer so, ja, zum Beispiel Dennerle ist da, JBL ist da etc. pp, aber man muss halt sagen, dass diese Hersteller dann meistens bei Ständen anderer Zooläden quasi dann mit reinzählen, das heißt, dass diese Zooläden dann die Produkte dieses Herstellers verkaufen und im Zweifelsfalle beispielsweise dann noch jemand da ist, der beispielsweise beraten kann von dieser Herstellerfirma, aber keiner dann einen eigenen Stand letztes Jahr hatte. Das fand ich so ein bisschen schade und das fand ich jetzt dieses Jahr halt mega cool, dass da Dennerle war. Ich habe mich mit denen dann auch so ein bisschen connected. Ich habe ja auch für meinen Hauptkanal, habe ich ja auch ein, äh, eine Produktplatzierung oder eine, ein, äh, ja, eine Zusammenarbeit mehr oder weniger mit Dennerle gehabt, deswegen fand ich das mega cool. Es war aber halt auch sehr, sehr ungewohnt, um nochmal auf das äh, andere Thema zu kommen. wenn man als YouTuber über diese Messe gehen und ich bin zwar jetzt als YouTuber so halb YouTuber, halb Privatmann so darüber gegangen, du wirst ja erkannt, aber du kennst die Leute halt nicht, das ist halt mega interessant, ne, wie die Leute dich ansprechen. Ne? Dann gehst du an jemandem vorbei und dann, ach, hallo Timo. Oder dann äh, kommt zum Beispiel der Satz, deine Videos gucke ich auch oder sowas. Und es war sehr, sehr interessant. Äh, es hat mich mega geflecht, weil ne, ich meine, mein Kanal ist halt nicht wirklich groß auf YouTube. Aquaristik-Kosmos hat jetzt, glaube ich, knapp so 13.400, glaube ich, Abonnenten. Also das heißt, im Vergleich jetzt zu den anderen Großen, im aqua im Aquadicted, alles wirklich coole Kanäle, coole Jungs und Mädels, die das machen. Alles ist ja noch sehr klein. Das heißt, da ist natürlich jetzt nicht so ein Besucherandrang bei mir, was auch vollkommen okay ist, womit ich vollkommen fein bin, wenn ich manchmal so sehe, die Jungs von Aquadicted oder beispielsweise Martins Fische, wie... Bei denen einfach ihre Zuschauer immer wechseln und dann immer wieder da die Leute kommen und dann sehen, okay, da ist der Martin oder der, da sind die beiden Jungs, der Kevin ähm, beispielsweise, dann läuft man da natürlich hin und dann kommen die Nächsten und wollen Fotos machen, das war halt sehr, sehr angenehm, dass ich jetzt diesen Trubel noch nicht um mich rum hatte, von daher ist es auch vollkommen okay so, aber es war natürlich wieder mal eine Erfahrung. Gut. Genau, dann kommen wir noch zu einem Punkt, der mir auf dieser Messe auch so ein bisschen aufgefallen ist. Da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht nochmal für euch so ein bisschen informativer Content, dass es ja doch vielleicht dem einen oder anderen noch nicht klar ist. Mir, Ich hatte das mal irgendwo gehört, war mir aber noch in dem Moment nicht so richtig klar, denn Dennerle ist nicht mehr gleich Dennerle. Und Einige Leute, die jetzt ein bisschen mehr in der Szene aktiv sind, die werden denken, okay, naja, gut, aber Dennerle ist nicht gleich Dennerle, was soll das denn jetzt heißen? Im Grunde genommen, jeder kennt, glaube ich, Dennerle, wenn man zum Beispiel jetzt früher mal irgendwie vor 10, 15 Jahren oder sowas in Zooläden reingegangen ist. Da war ja teilweise die ganze, eine ganze Wand voll nur mit Dennerle-Produkten. Ja? Ich kenne das noch von mir selber, wo man dann hingegangen ist. Dennerle hatte Dünger beispielsweise. Ich habe mir damals einen Bodenfluter von denen gekauft. Was, was haben sie noch alles gehabt? Also irgendwelche Bio-CO2-Anlagen oder ähm, ja, Dosatoren oder was auch immer noch alles. Also ganz, ganz viele Produkte, die quasi unter diesem Namen Dennerle liefen und ähm, natürlich gab es auch in dem einen oder anderen Le äh, Laden dann natürlich Dennerle Pflanzen zu kaufen. Das heißt nicht nur Aquarien, also zum Beispiel diese Cube-Aquarien, die man so kennt, oder halt dann Zubehör, sondern halt auch natürlich in dem Falle dann Pflanzen. Und jetzt ist es so, dass sich 2017 Dennerle aufgesplittet hat in die Dennerle GmbH, die mehr oder weniger jetzt noch dieses normale Geschäft macht mit allem, was ähm, ja zu Aquarien zählt, also Aquarien, Aquarienzubehör. Um, zum Beispiel auch Dünger jetzt wieder. Und. Um dann gibt es noch die äh, Dennerle Plants GmbH, also Dennerle Pflanzen quasi GmbH, wenn man das jetzt mal übersetzt mehr oder weniger. Und diese machen ja eigentlich erstmal oder haben erstmal nur Pflanzen gemacht, das heißt ähm, einfach nur die Aquarienpflanzen, die ihr so kennt, die ihr in beispielsweise Zooläden kaufen könnt oder online. Da kamen die zum Beispiel, wenn die von Dennerle kamen, dann von Dennerle Plants seit 2017. Dennerle Plants hat aber jetzt auch seit ähm, ein paar Monaten Jahren weiter. Ich jetzt gar nicht, aber seit einer gewissen Zeit auch eigene Produkte im Sortiment. Das heißt, gerade Produkte, die zur Pflanzenpflege, nenne ich das jetzt mal, oder Pflanzenzubehör gelten, würde ich das jetzt einfach mal einordnen. Also sowas wie Dünger, sowas wie beispielsweise Bodengrund oder zum Beispiel auch, ich habe es mir extra aufgeschrieben, genau noch CO2. Das sind halt so die drei großen Kategorien, die diese Firma auch noch hat. Jetzt ist es aber so, wenn man Dennerle und Dennerle Plans hört, dann denkt man ja gut, das ist irgendwie einfach nur eine Tochtergesellschaft oder sowas und die gehören irgendwie zusammen. Und da habe ich jetzt auf der Messe gelernt, nein Dennerle hat mit Dennerle Plans erstmal so nichts mehr zu tun, außer dem Namen, das heißt, dass diese beiden sich das Dennerle im Namen mehr oder weniger noch teilen, aber es sind zwei komplett ähm, ja, separate Firmen, die auch so erstmal keine Beziehungen mehr zueinander haben, außer dass sie halt ähm, aus einer gemeinsamen Historie mehr oder weniger da herauskommen und äh, das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal für euch interessant, das war mir so nicht bewusst, aber ist auch nochmal sicherlich interessant, wenn man so durch den Zooladen oder sowas stöbert und dann zwei verschiedene Produkte oder zwei verschiedene verschiedene Label auch sieht von Dennerle, weil das ist ja natürlich jetzt auch so ein Punkt, Du hast auf der einen Seite die Dennerle-Produkte, also die ganz klassischen Dennerle-Produkte, die man so kennt, ähm, auch teilweise mit einem Rebranding, also das heißt mit neuem Design und dann natürlich die Dennerle-Plans-Produkte, vielleicht sogar noch im selben Regal und dann fragt man sich, naja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, dass es halt von zwei unterschiedlichen Firmen jetzt wirklich entwickelt wird, die sich halt mehr oder weniger dann noch diesen Namen Dennerle dann teilen. Das ist das, was mir dann noch auf der Messe aufgefallen ist, denn ich war natürlich auch an dem Dennerle-Stand. Ähm, mit Dennerle, wie gesagt, hatte ich ja auch schon oder mit, Dennerle, mit der Dennerle GmbH, also wirklich die Leute, die dann auch Aquarien und Aquarienzubehör herstellen, hatte ich auch diese Kooperation beispielsweise für das ähm, ja, Desk-Aquarium hier, diesen Cube-Aquarium, den ich hier gemacht habe. Es war mega, mega cool, mit denen zu sprechen und da habe ich das auch nochmal erfahren. Und ähm, genau, das wollte ich euch einfach nur nochmal in, in die Erinnerung rufen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal vor dem Regal beim äh, eurem, Zooladen steht und euch wundert, warum da zwei verschiedene Dennerle-Produkte, also offensichtlich von zwei unterschiedlichen Firmen stehen, wundert euch nicht, es ist einfach eine Firmenaufsplittung gewesen und jetzt gibt es halt quasi zwei Dennerle-Firmen, Dennerle-Plants und Dennerle-Normal. <lacht> Gut, ansonsten würde ich sagen, soll es das von der Messe gewesen sein, kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte, Smart Home für Aquarien. Bringt das eigentlich irgendwas? Und das kam auch so ein bisschen von der Messe, denn ich habe mich längere Zeit am dem digitalstand aufgehalten, weil mich das natürlich als Technik-Nerd, als Informatiker natürlich auch sehr, sehr interessiert, einfach mit Technik am Aquarium zu arbeiten. Jetzt sagen natürlich viele, hey, ja, Aquaristik hat schon immer so funktioniert und ähm, es reicht auch, wenn ich einfach nur zum Beispiel eine Zeitschaltuhr an meiner Aquarienbeleuchtung habe, die muss ich jetzt nicht über eine App steuern können oder sonst irgendwas mitmachen können. Es soll halt einfach funktionieren. Für die ist dieses Thema natürlich jetzt so ein bisschen uninteressant, aber für Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich bin technikaffin, ich habe daran Interesse, so ein bisschen mit Technik auch rumzuspielen, habe vielleicht selber sogar schon Smart Home Dinge bei mir zu Hause, smarte Thermostate, smarte Rollladen oder was auch immer, und habe mir da selber vielleicht auch irgendwas zusammengezimmert. Für die ist das Thema natürlich sehr, sehr interessant. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, macht es denn überhaupt Sinn? Und da, denke ich, können wir als allererstes mal sagen … Naja, es kommt drauf an, beziehungsweise es hat auch schon immer ohne funktioniert. Wie ich das halt gerade gesagt habe, viele werden jetzt sagen, naja, es hat früher schon auch eine, ganz normal mit einem Schalter oder halt eben mit einer Zeitschaltuhr oder was auch immer, zum Beispiel eine Nachtabschaltung funktioniert. Wieso brauche ich dann da jetzt nochmal andere Sachen? Und da kann man sagen, es funktioniert halt einfach, aber man kann jetzt natürlich sagen, okay, gerade zum Beispiel bei den Eheim-Produkten, das ist jetzt das, was ich auf der Messe halt einfach gesehen habe, da gab es eine Vielfalt an Dingen, die du quasi in diesem Eheim-Digital-Universum hast. Ne? Das sind zum Beispiel Heizstäbe, das sind Filter, das sind zum Beispiel Beleuchtungen oder zum Beispiel auch die CO2-Versorgung, die halt alles digital dann läuft, beziehungsweise halt natürlich auf die du digital zugreifen kannst und die Daten natürlich dann auch nutzen kannst beispielsweise. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wo gibt es denn, wenn ich jetzt sage, ja, man kommt natürlich halt auch einfach so damit aus, ohne jetzt irgendwas digital zu haben oder ohne das irgendwie in Smart Home einzubringen, wo steht denn jetzt oder wo gibt es denn überhaupt einen Mehrwert für Smart Home und digitale Dinge in der Aquaristik? Und da muss ich sagen, dass die Punkte teilweise so ein bisschen schwammig sind, weil das natürlich immer sehr, sehr stark auf die eigene persönliche, Ansicht ankommt, das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich finde es total einfach, irgendwo ein paar Knöpfe zu drücken, dann ist das natürlich deine Einstellung zu diesem Thema, aber ich muss jetzt zum Beispiel erstmal sagen, dass wenn ich ein Gerät einstelle, gerade was jetzt nicht so trivial ist, wie zum Beispiel ein Heizer, sondern irgendwas anderes, wo man dann wirklich Bereiche einstellen muss oder zum Beispiel wie ein Düngecomputer oder sowas, dass das finde ich einfach persönlich einfacher, wenn es halt am, äh, am Handy geht. Also wenn ich da auf irgendwelchen Knöpfen am Gerät rumdrücken muss und dann vielleicht mich irgendwie verdrückt habe und dann wieder im ganzen Menü nochmal rumkommen muss. Also da gibt es natürlich schon gerade durch diese ganze Digitalisierung und App und mobile App-Nutzung, wie auch immer das dann gehandhabt wird, gibt es natürlich eine ganze einfache Möglichkeit, Dinge zu steuern oder Dinge einzustellen. Ebenso hast du natürlich auch den Vorteil, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Eheim Digital, aber bei anderen Herstellern zum Beispiel das Ganze auch von weiter weg zu steuern. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise Beleuchtung, Filter, was auch immer hast, was du von unterwegs aus steuern kannst über die App, weil das Ganze nicht nur lokal in deinem Haus funktioniert, weil das zum Beispiel nur mit Bluetooth funktioniert, sondern weil es halt zum Beispiel auch am Internet angeschlossen ist, hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel mal in Urlaub bist, wenn du mal irgendwie über ein Wochenende weg bist, zum Beispiel dein Aquarium zu überwachen und teilweise natürlich auch zu steuern. Jetzt ist das natürlich immer relativ zu sehen, weil was willst du in einem Aquarium steuern? Wenn du jetzt natürlich einmal deine Zeiten eingestellt hast, was willst du dann noch machen? Aber du kannst natürlich dann zum Beispiel sagen, zum Beispiel Eheim bietet auch an, zum Beispiel ein äh, einen, einen Futterautomaten mit an das Aquarium dran zu hängen, da kannst du zum Beispiel eine manuelle Fütterung machen oder du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt siehst, okay, äh, weiß ich nicht, du hast die Rollladen hochgelassen oder sowas und du kannst sie jetzt nicht runter machen, weil die nicht smart sind, dann könntest du zum Beispiel die Beleuchtung, wenn es dann auf dein Aquarium trifft oder sowas, könntest du reduzieren, also all solche, ich nenne es jetzt einfach mal Spielereien, die kann man auch noch damit machen, das ist das eine. Der viel größere oder wichtigere Punkt aus meiner Sicht ist aber das ganze Logging. Und Logging ist mehr oder weniger einfach nur das Speichern von Daten, ähm, zum Beispiel von Temperatur, vom pH-Wert, von anderen Dingen, die für dein Aquarium wichtig sind. Da kann man halt ganz viele verschiedene Produkte dranhängen. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, hey, ich habe eine pH-Sonde im Aquarium, kann ich natürlich auch diese pH-Sonde, die Daten, die daraus entstehen, wenn zum Beispiel jede Stunde das abgefragt wird, kann ich natürlich sehen, wie ist zum Beispiel der pH-Wert im Laufe des Tages in meinem Aquarium. Oder kann zum Beispiel dann halt auch über die Kar äh, Carbonathärte bzw. dann den pH-Wert natürlich auch so ein bisschen äh, errechnen, wie ist denn meine CO2-Konzentration, weil das Ganze natürlich in einer Verbindung steht. Du kannst andere Dinge noch damit machen, zum Beispiel dein Filter so ein bisschen tracken. Das gibt es ja auch, dass es halt Filter gibt, die so ein bisschen smart sind, wo man dann zum Beispiel einstellen kann, wie hoch der Durchfluss sein soll. Man kann halt immer sehen, okay, wie hoch ist der Durchfluss jetzt aktuell? Wenn der Filter natürlich verschmutzt, dann wird der Durchfluss geringer. All diese Sachen kann man natürlich loggen, viel cooler wäre es natürlich, wenn man auch noch andere Dinge loggen kann. Da fehlen aber momentan teilweise noch einfach die Sensoren für, beziehungsweise bezahlbare Sensoren. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ne? Weil für mich wäre zum Beispiel auch noch so eine Art Kombisensor denkbar, wo man vielleicht zum Beispiel so Nitrat, Phosphat, Kalium oder Eisen, also irgendwie sowas, diese drei, vier ähm, Pflanzennährstoffe, die wir so in der Aquaristik haben, die Hauptnährstoffe, nenne ich sie jetzt einfach mal, dass man die nochmal misst und dann diese Daten auch natürlich speichert. Das heißt, man kann A als Aquarianer sehr genau sehen, okay, wo ist denn jetzt mein Stand, beziehungsweise, und das ist noch viel interessanter aus meiner Sicht, kann sich durch den Computer unterstützen lassen in dem Sinne und zum Beispiel auch diese Daten analysieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich bekomme eine Grünalgenplage oder was weiß ich und kann dann anhand dieser Daten vielleicht auch erkennen, woher diese äh, Algenphase kommt, weil zum Beispiel genau mitgelockt wurde, ich habe den, ganz, äh, die, die ganzen, den ganzen letzten Monat zum Beispiel jeden Tag zehn Stunden mein Aquarium beleuchtet, meine Wasserwerte waren alle top zum Beispiel, dann könnte man natürlich durch zum Beispiel Big Data Analysen oder sowas kann man natürlich auch oder generell Datenanalysen kann man natürlich darauf schließen, vielleicht okay, war die Beleuchtungszeit und die Beleuchtungsintensität einfach zu lange oder zu intensiv. Nun, damit kann man halt einfach Anwendungsfälle schaffen, die jetzt noch nicht denkbar sind, die vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren, wenn es diese Sensoren auch für einen erschwinglichen Preis gibt, weil ich habe mal nachgeguckt, so einen Nitratsensor, den kannst du halt auch nicht überall anstecken, das sind halt meistens irgendwelche Laborgeräte und dementsprechend teuer sind diese Sensoren dann auch, die sowas messen, wenn sie überhaupt am Markt vorhanden sind, also das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man nicht jeden Wert quasi so messen kann. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch vom Computer unterstützen lassen, indem man zum Beispiel Erinnerungen einrichtet, nur zum Beispiel, dass man irgendwie den Filter sauber machen sollte, Alarme einrichtet. Wenn zum Beispiel die Temperatur des Aquariums zu hoch steigt, kann man sich natürlich dann äh, von seinem digitalen Gerät alarmieren lassen. Hey, deine Temperatur ist jetzt gerade über 30 Grad, mach mal bitte irgendwas. Oder wenn das halt schon alles im Ökosystem integriert ist, zu sagen, okay, wenn die Temperatur über 30 Grad steigt, oder über, sagen wir mal, vielleicht über 28 Grad, dann schalte doch bitte den Lüfter, der auch schon am Aquarium sitzt, an, damit halt so ein bisschen Oberflächenkühlung entsteht. Ähm, das kann man oder Verdunstungskälte entsteht, das kann man natürlich auch machen. Und dann kann man, wie eben schon gesagt, irgendwelche Sensordaten noch auswerten und da vielleicht im Nachgang auch nochmal Rückschlüsse drauf ziehen, warum beispielsweise Dinge so passiert sind, wie sie halt eben passiert sind im Aquarium. So eine Art kleiner Computer, der einfach alles speichert. Das ist halt so der Punkt, wo ich sage, da. Das fände ich eigentlich noch eine coole Sache, weil einfach nur die Steuerung von Dingen, ja, da muss ich halt auch sagen, so wenn ich jetzt einfach eine LED-Beleuchtung zum Beispiel steuern will, da gibt es halt einfach normale, ja, Timer-Computer, da stellst du einmal deine Zeit ein, wenn es angehen soll, und einmal aus, und in der Zwischenzeit macht er dann zum Beispiel am Anfang noch fünf Minuten aufdimmen, am Ende fünf Minuten abdimmen oder runterdimmen, und dann ist alles gut. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, naja, also alleine mit der Steuerung kann man wahrscheinlich nichts reißen, da wäre ich dann auch wahrscheinlich eher so derjenige, der sagt, naja, gut, es funktioniert halt auch eben so, aber wenn dann halt noch dazu kommt, dass man die ganzen Daten, die ja auch dann anfallen, auch irgendwie später auswerten kann, beziehungsweise diese ganzen Dinge dazu nutzt, dich als Aquarianer unterstützen zu lassen vom Computer, finde ich das eigentlich eine coole Sache. Und jetzt muss ich vielleicht nochmal so ein bisschen die Finger, den, den Finger in die Wunde legen, denn für mich gibt es aktuell noch einige Probleme, die so ein bisschen noch dagegen sprechen. Ich habe mir jetzt einen Heizer gekauft, also von Eheim, selber einfach nur gekauft, um einfach mal mit diesen Produkten auch so ein bisschen in Kontakt zu kommen, mal zu sehen, okay, wie ist das Ganze technisch umgesetzt, weil mich das natürlich als ja, Aquarianer, der ein Informatiker-Background hat, natürlich auch sehr, sehr interessiert, wie ist das Ganze technisch umgesetzt und kann ich da vielleicht mir irgendwelche Lösungen auch selber basteln? Da, deswegen habe ich mir dann halt den Heizer geholt, um dann einfach hier beim Alpen 60P so ein bisschen auch mal Erfahrungen damit zu sammeln. Jetzt muss man aber sagen, dass mir das schon häufiger aufgestoßen ist, dass viele Hersteller momentan noch ihr eigenes Süppchen machen. Ich habe zum Beispiel äh, Geräte von Shihiros an, äh, an an meinem äh, alten 60P laufen. Ich habe zum Beispiel jetzt an diesen Eheim. Heizer daran laufen. Ich hatte äh, teilweise andere Dinge noch, also andere Geräte, die jetzt mehr No-Name-Richtung sind oder von Aquael oder von was anderem. Also alles, was man halt so irgendwie noch mit mehr oder weniger einbinden kann. Von JBL gibt es ja zum Beispiel auch solche äh, ja, Apps, um beispielsweise Teststreifen auszulesen, aber keiner der Hersteller schafft es irgendwie, ja mehr oder weniger die die Konnektivität oder die, ja, ich sag mal, die, wie, wie habe ich es jetzt hier geschrieben, die Querintegration, das war das Wort, was ich gesucht habe, die Querintegration zu schaffen, denn jeder brodelt da momentan so sein eigenes Süppchen und da muss ich sagen, das stößt mir so ein bisschen auf, weil ich sage so, ne? also auf der einen Seite ist das natürlich cool, wenn da die App und das alles wirklich sehr, sehr gut ineinander funktioniert, das geht natürlich auch nur, wenn du als Hersteller dein Produkt selber kennst, das heißt, es kann ja nicht irgendjemand anders die App für dich bauen, auf der anderen Seite oder dein Produkt in seine App mit reinbringen, weil er weiß ja vielleicht gar nicht, wie dein Produkt gesteuert werden will oder sowas. Auf der anderen Seite sage ich mir, naja, es, sind ja, es gibt ja schon größere deutsche Hersteller, die solche Dinge machen, zum Beispiel eHeim. Ähm, zum Beispiel Ju ähm, Juwel, die auch ja mit ihrem äh, ja, Smart-Beleuchtungssystem natürlich auch da, die da so eine gewisse ja digitale Kompetenz auch haben, beziehungsweise zum Beispiel JBL, also mehr oder weniger ja alle Hersteller, die irgendwas herstellen, was du am Aquarium benutzen kannst, springen ja mehr oder weniger auf diesen Zug auf und da würde ich mir zum Beispiel von deutschen Herstellern wünschen, dass man untereinander, weil die Konkurrenz glaube ich aus also dem Ausland gerade so, was auch Richtung Chihiros angeht, was die auf die Beine stellen, ist halt schon wirklich gut. Und da muss man halt aufpassen, dass man da vielleicht nicht den Anschluss verliert. Und deswegen fände ich es eigentlich cool, wenn die deutschen Hersteller sich irgendwie zusammenraufen würden und sagen, hey, wir haben auch geile Produkte, Lass uns da mit diesen Produkten irgendwas Geiles machen, dass man zum Beispiel ähm, diese auf bestimmten Basiskomponenten aufbaut. Das klappt ja im Automobilbau ja auch, dass halt die äh, Gestelle beispielsweise gleich sind und jeder packt da einfach nur ein anderes Chassis drauf. Ne? Also das klappt ja auch, dass halt einfach die Technik darunter gleich ist. Und dann zum Beispiel eine einzige App entwickelt wird, die du natürlich dann auch für jeden Hersteller customizen kannst zum Beispiel, aber wo du dann halt auch andere Geräte reinholen kannst in diese App. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, die meisten Produkte von eheim habe und ich jetzt zum Beispiel eine Beleuchtung von Juwel oder JBL reinholen möchte, dann geht das natürlich auch easy in der eheim App dann oder halt andersrum. Also das fände ich natürlich noch cool. Und ähm, ja, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, naja, da fehlt es mir halt aktuell noch. Und wo ich denke, aktuell wird da noch nicht so viel Wert drauf gelegt, ist so eine Vision, was man über diese Steuerungsfunktion hinaus mit den Daten machen kann. Ich weiß nicht, ob also ich, dafür kenne ich die Firmen natürlich jetzt nicht im Detail, auch intern nicht. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung als Außenstehender. Ich habe das Gefühl... Wenn ich so auf die Digitalisierung in der Aquaristik schaue, heißt eigentlich das einfach nur, jo, wir machen jetzt die Konfiguration von Geräten digital. So, das ist jetzt das, das wo, ja, das kannst du halt mit einer App steuern oder am Computer steuern und dann war es das. Aber es dadurch, dass ja sehr, sehr viele Sensordaten auch gesammelt werden und Daten über das Produkt, also zum Beispiel bei einem Filter, wie, wie viel Wasser fördert das oder sowas. Mit diesen Daten hat man ja dann ganz viele Use Cases und da würde ich mir wünschen, dass es da irgendwie sowas gibt, wo man sagt, hey cool, in zehn Jahren oder so hilft dann diese Datenflut auch noch dabei, dein Aquarium zu analysieren und dir bei Problemen als Aquarianer irgendwie zu helfen oder sowas. Also das wäre halt noch was, was mir so als Informatiker, als begeisterter Aquarianer, technikaffiner Aquarianer kann man vielleicht sagen, dann auch noch so ein bisschen rumgeistern würde im Kopf. Aber gut, so viel zu diesem Thema. Kommen wir noch zu dem anderen Thema, was ich für diesen Podcast hier mitgenommen habe, nämlich die Carbonathärte. Und da habe ich in der Aquaristik, also eine Zeitschrift von Däne, die ich mir jetzt mal abonniert hatte, hatte ich einen ganz netten Artikel von Heiko Blessin äh, gelesen und da habe ich gedacht, eigentlich war der Artikel so gut, dass wir dieses Thema Carbonathärte einfach mal hier in diesem Podcast auch mit aufgreifen können, weil es ja sicherlich auch einige gibt. Ich habe Carbonathärte auch so ein bisschen immer stiefmütterlich behandelt, würde ich jetzt mal sagen in den letzten Jahren. Nach diesem Artikel, glaube ich, werde ich nochmal so ein bisschen mehr Obacht auch darauf geben. Es war halt einfach ein Wasserwert, den man gemessen hat. Für mich war halt immer eher so wichtig, was sagt der pH-Wert? Was sagen so meine Pflanzennährstoffe? Und habe jetzt eher weniger drauf geguckt, okay, Carbonathärte, Gesamthärte, ne, das war halt so, das hast du einmal gemessen und dann war es da aber dass man den halt regelmäßig auch im Auge betrachtet, das hatte ich nicht so und ich glaube, das geht vielen Aquarianern so, deswegen habe ich gesagt, nehmen wir dieses ganze Thema auch nochmal mit auf und Generell kann man sagen, und dieses Zitat ist jetzt mehr oder weniger so ein bisschen aus diesem aus diesem Heft Aquaristik entnommen, dass die Carbonathärte mehr oder weniger die Versicherung für dein Aquarium ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt erstmal die Carbonathärte? Und generell kann man sagen, das habe ich mir extra nämlich aufgeschrieben, weil ich diese Definition jetzt auch nicht so äh, im Kopf hatte, das ist die Summe aller äh, aller Carbonate und Hydrogencarbonate. Und das können zum Beispiel ähm, ja, Rückstände von Kalzium, Magnesium, Barium, Strontium oder zum Beispiel ähm, genau dann halt vor allem in der Aquaristik ähm, Calcium und Magnesium in dem Falle sein. Und die Carbonathärte ist Teil der Gesamthärte. So, und wenn du jetzt nur noch Fragezeichen hast und ein äh, ja, hä, was soll das jetzt mit dieser Definition, dann geht sie genauso wie mir, als ich das gelesen habe. Im Endeffekt ist es eigentlich einfacher. Wir müssen jetzt nicht genau wissen, wie das Ganze definiert ist. Im Endeffekt ist für uns die Wirkung der Carbonathärte das Wichtige. Und die Wirkung der Carbonathärte ist mehr oder weniger, dass sie den pH-Wert stabilisiert. In, wenn du zum Beispiel ein Buch liest oder im Internet so ein bisschen recherchierst, wird man auch so auf diesen Begriff Pufferung kommen, denn sie puffert mehr oder weniger den pH-Wert. Und wenn die Carbonathärte zu niedrig ist, kann es halt sein, dass zu, durch diese zu niedrige Pufferwirkung, die die, die Karbonathärte hat, dein pH-Wert im Laufe zum Beispiel eines Tages extrem schwankt. Ja, das kann auch schon mal sein, dass es halt sehr, sehr stark schwankt, zum Beispiel von 6 ähm, auf 8 zum Beispiel am Abend oder sowas. Also das ist dann natürlich auch möglich und dadurch entstehen natürlich Probleme, gerade bei deinen Bewohnern des Aquariums beziehungsweise natürlich auch bei allem, was in deinem Aquarium so kreucht, fleucht und lebt und das ist natürlich auch ein Punkt, gerade wenn es darum geht, okay, du hast ein plötzliches Fisch sterben oder Garnelen sterben in deinem Aquarium und du kannst zum Beispiel ausschließen, dass es eine Nitritvergiftung ist, dass es zum Beispiel ein CO2, ein, ein Sauerstoffmangel ist oder eine CO2-Vergiftung ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass deine Carbonathärte einfach zu niedrig ist und dein pH-Wert in den letzten Tagen oder in, den, in der letzten Zeit einfach zu stark geschwankt ist, dass halt deine Tiere mehr oder weniger die ganze Zeit dieser Schwankung ausgesetzt waren und irgendwann halt einfach... Ja, leider nicht mehr können und deswegen dann halt versterben. Und deswegen ist die Karbonathärte auch so um, so wichtig, dass man halt den pH-Wert im Aquarium stabilisieren kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ja, aber was ist denn ein guter pH-Wert und was ist kein guter? Äh, äh, KH, also Karbonathärte. Ich komme jetzt schon ganz durcheinander. Was ist denn eine gute Karbonathärte und was ist eine weniger gute Karbonathärte? Und da kann man eher mal so sagen, dass in einem Bereich zwischen 4 und 5 Grad deutscher Karbonatheater dein Aquarienwasser als okay anzusehen ist oder der Wert deiner KH als okay anzusehen ist. Das heißt, in diesem Bereich, ja, sorgt sie mehr oder weniger für diese gute Pufferung des ph werts Alles, was da drüber ist, ist auch halbwegs okay. Ja, da können wir dann halt zum Beispiel, wenn jetzt die Karbonathärte für deine Fische, die du zum Beispiel im Aquarium hältst oder beispielsweise Garnelen oder sowas, zu hoch ist, kann man zum Beispiel mit Osmosewasser so ein bisschen dagegen anarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, meine KH ist zu niedrig, gibt es beispielsweise Aufhärtesalze, mit der du dann deine KH auch speziell wieder aufsalzen kannst. So, und jetzt ist es natürlich so, wenn du zum Beispiel ein Leitungswasser hast, was gerade so im Optimalbereich liegt, wenn du zum Beispiel so zwischen 4 bis 6 oder sowas der Carbonathärte hast, dann ist das natürlich erstmal ein optimales Wasser für dein Aquarium. Muss man ja erstmal so konstatieren. Aber das Problem fängt dann da an, wo ein CO2-Mangel in deinem Aquarium herrscht. Denn Pflanzen, bzw. auch natürlich Algen, beherrschen die biogene Entkalkung. Und durch die biogene Entkalkung können Pflanzen beispielsweise die Carbonathärte aufbrechen und dann halt die, den Kohlenstoffdioxid aus dem aus dem, aus der Carbonathärte hinaus lösen und für die Photosynthese natürlich dann weiter benutzen. Und auf der anderen Seite bleibt dann aus der Carbonathärte nur noch mehr oder weniger das Kalk oder andere Rückstände dann zurück im Aquarium. Aber das heißt, die Carbonathärte fällt dann in deinem Aquarium. Und das kann halt auch manchmal sein, je nachdem, wie krass dein äh, CO2-Mangel im Aquarium ist, dass dann zum Beispiel du fängst mit einer KH an der, in der Woche von 5 an und könntest dann beispielsweise im Laufe der Woche auf eine Carbonathärte von 3 oder zwei runterrutschen. Und das kann natürlich dann wiederum negative Auswirkungen auf deinen pH-Wert haben. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn du zum Beispiel jetzt keine CO2-Anlage an deinem Aquarium einsetzt. Das ist halt zum Beispiel durch CO2-Mangel in deinem Aquarium und biogene Entkalkung der Pflanzen, dass es dann dazu führen kann, dass beispielsweise dein äh, deine Carbonathärte sich verringern kann. Das muss nicht zwingend sein, aber das kann halt passieren und dementsprechend kann auch dann dein pH-Wert etwas mehr schwanken. Und um diese Schwankungen dann aufgrund von CO2-Mangel zu umgehen, könntest du beispielsweise dann noch zusätzlich CO2 in dein Aquarium einbringen. Da ist es jetzt auch nicht so wichtig, in welcher Form. Ich finde, da reicht eigentlich schon eine Bio-CO2-Anlage vollkommen aus. Wenn du jetzt natürlich auf eine Druckgas-CO2-Anlage schwenken willst, weil du natürlich vielleicht auch noch mehr positive Effekte dieser CO2-Düngung für deine Pflanzen mitnehmen willst, ist das natürlich noch so umso besser. Aber für die Reduzierung quasi dieser dieses bio biogenen Entkalkungsfaktors reicht es auch erstmal aus, wenn du halt eine ganz kleine Bio-CO2-Anlage mit dranhängst, sodass halt einfach kein zu krasser Mangel an CO2 in deinem Aquarium herrscht. Gut, so viel von mir für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne mal in den Kommentaren, beziehungsweise bei Spotify geht das natürlich auch ähm, jetzt seit Neuestem in den Q&As. Einfach deine Meinung zu dieser Folge da. Und dann würde ich sagen, soll das von dieser Podcast-Folge gewesen sein, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.